0: ja jest, jak się domyślasz i jak się słuchacze też domyślają, bardzo szerokim konceptem, zakrawiającym od filozofii przez psychologię właśnie po neuronaukę, pewnie jeszcze teologię. To jest ich nowa metoda, rewolucyjna dość i właściwie cały artykuł był oparty o to, że hura, fantastycznie, znaleźliśmy wreszcie sposób, my go użyliśmy i działa, teraz wy go używajcie. Ta aktywność jest tak zbliżona... Że no, mogłam wysnuć taki wniosek, że trochę na siebie patrzymy w przeszłości jak na kogoś bliskiego. Patrzę na siebie jak na dobrego przyjaciela.
1: Bohaterką dzisiejszej rozmowy jest dr Ilona Kotlewska, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat obroniony z neurobiologii na Instytucie Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Z neurobiologii, raczej można powiedzieć, że psychofizjologii, Absolwentka Fulbrighta, obecnie... Instytut Psychologii Uni- Uniwersytetu Jagiellońskiego, Specjalistka zajmująca się badaniem uwagi, także kontroli poznawczej. Natomiast doktorat dotyczył badań nad neuronalnym podłożem tego, co można nazwać ja.
0: Tak, dzień dobry. Udało się.
1: Więc... To wszystko o tobie powiedziałem, dlatego że się troszeczkę znamy, kilka miesięcy, też wyczytałem w internecie twoje bio, przyjrzałem twoje prace, więc wiem co nieco o tobie, a powiedz mi skąd ja sam o sobie mogę się dowiedzieć, kim jestem.
0: Z lustra, Piotrek, z lustra. (laughs)
1: Ale to jak wyglądam, a kim jestem?
0: A widzisz, to jest bardzo ciekawe, jak zoperacjonalizować ja. Mogę też stwierdzić,
1: że ten lustrza to jest ktoś inny, nie ja.
0: A to jak jak uszkodzona zostanie pewna konkretna struktura mózgu, właśnie skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe, to wtedy mamy taki taki stan zagubienia się cielesnego, w różnie się objawiający i możemy właśnie przestać się identyfikować sami ze sobą, mówiąc, że to nie jest moje ciało. Możemy mieć właśnie takie stany bycia poza ciałem albo możemy mieć stany, że wydaje nam się, że ktoś inny jest w pomieszczeniu, mimo że nikogo tam nie ma, ale przysięglibyśmy, że ktoś jest i na nas patrzy. Więc skrzyżowanie skręliowo ciemieniowe Ale ja jednak wrócę do, do tego lustra naszego, bo... Operacjonalizowanie w nauce o mózgu, w neuronauce. i Ja, jak tu eksperymentalnie zbadać, ja? No bo kwestionariuszowo mm-hmm. możemy sobie wyobrazić, prawda? Wy wypełniamy. To poczekaj
1: jeszcze, Ilona. To, teraz ja cię zatrzymam i zadam ci pytanie, co to jest operacjonalizowanie.
0: Ach, tak. I ujęcie problemu, tak najprościej powiem.
1: W jaki sposób? Czyli
0: chodzi o to, żeby eksperymentalnie można było problem zbadać. I w przypadku badań na przykład kwestionariuszowych, możemy wprost zadawać skomplikowane pytania opisowe i nasza osoba badana będzie szeroko odpowiadać dowolnymi słowami i opisywać własną osobę. Na przykład, czy, skoro już rozmawiamy o ja.
1: Czy się taką metodę stosuje? naruszawą i opisową? O, ja to... myślę, że to jest bardzo trudne do... Czyli dane bardzo trudne do obróbki, niezmierzenia.
0: Ta, tak, dane jakościowe, tak o jakościowe. nich mówimy. One są jakościowe. Jeżeli, one, jeżeli dane pochodzą bezpośrednio od osoby badanej w dowolny sposób są tworzone, no to mówimy o nich dane jakościowe i rzeczywiście ich analiza... Jest troszeczkę trudniejsza, no bo też jest jakościowa, czyli wyszukujemy jakieś punkty wspólne, ważne w tej wypowiedzi naszej osoby badanej. Natomiast... Chyba, że
1: na przykład z jakiegoś powodu liczymy liczbę słów użytych do opisu samego siebie, już yy, takie badania są prowadzone. Yy,
0: właściwie pewnie też można by. Tylko w jakim celu? Yy, czy yy, no nie, no tutaj ewentualnie jakąś taką utajoną może utajone poczucie własnej wartości. No bo mamy jakby dwa. Mamy jedno takie dostępne nam i innym osobom wokół, a drugie mamy utajone, które czasem i nam jest niedostępne i ono się właśnie w liczbie słów może objawiać. Nawet my nie wiemy nie w tym, co piszemy, tylko w tym, że piszemy o sobie długo. Ale czy mogę wrócić do badań o mózgu i Jeszcze jeszcze
1: operacjonalizacja, bo jak rozumiem, podczas kiedy operacjonalizujemy sobie jakieś pojęcie albo zagadnienie, to chcemy je tak złapać, tak uchwycić, żeby można było je wykorzystać w badaniach, prawda?
0: Tak. Chcemy je ująć w jakiś problem eksperymentalny. Czyli postawić też jakąś hipotezę. I ja... Jest, jak się domyślasz, i jak się słuchacze też domyślają, bardzo szerokim konceptem, zakrawiającym od filozofii przez psychologię, właśnie po neuronaukę, a pewnie jeszcze teologię i kilka może innych. No tak,
1: zagadnienia duszy przecież <grym> są związane poniekąd z jaźnią tożsamości.
0: No właśnie, na przykład. A my musimy zbadać jakiś mały wycinek, na który będzie reagował nasz mózg. No bo chodzi nam o to, żeby zobaczyć jakąś reakcję mózgu. Ja się zajmuję EEG, elektroencefalografią. W związku z tym... C-
1: co to jest elektroencefalografia? I... Nie wiem, czy... No właśnie, I... może nie pędzmy tak.
0: Tak, a dobrze, może tak ujęłam.
1: Albo inaczej. O EEG ci jeszcze zapytam i o inne metody badawcze. Natomiast opowiedzmy sobie właśnie o tym ja. Dlaczego jest trudne do opracjonizacji? Albo jak się to robi, koniec Czy tylko kwestionariuszem, czy jeszcze jakoś inaczej.
0: Wróćmy do przykładu lustra,
1: jeśli mogę. Wróćmy do lustra. To
0: jest ważne, dlatego że nasza twarz jest jednym z takich obrazów, z którymi bardzo się identyfikujemy. Oczywiście możesz powiedzieć, że nie, że patrzysz w lustro i się w ogóle nie poznajesz. Zdarzyło
1: mi się to kiedyś.
0: (głos) Prawda? Ale generalnie identyfikujemy się z własną twarzą. Więc jednym ze sposobów badania reakcji mózgu na własną osobę jest pokazywanie zdjęć własnej twarzy. I też w różnych może wariantach, czy to są twarze emocjonalne, czy na przykład twarze własna twarz z przeszłości. Jeśli cię poproszę o przesłanie mi zdjęcia sprzed 10 lat i teraz, to twój mózg będzie różnie na te zdjęcia reagował, na zdjęcie teraźniejsze, no takie... Taką metodą, którą stosuję, czyli elektroencefalografią, o której jeszcze powiemy, uzyskam bardzo wysoki wynik, czyli jakby automatyczną reakcję mózgu na twoją własną twarz teraz, ale reakcja na twoje zdjęcia z przeszłości będzie już troszeczkę mniejsza, bardziej podobna jak reakcja powiedzmy na jakąś twoją bliską osobę, bliską tobie osobę. I Więc to a propos lustra. Natomiast jeszcze jeden ze sposobów, w jaki można się odnieść do samego siebie, do swojej tożsamości, to jest na przykład twoje imię i nazwisko. Nie wiem, czy słyszałeś może o takim fenomenie jak Cocktail Party Effect? Słyszałem, tak. No to dla słuchaczy, którzy może nie słyszeli, to na pewno doświadczyli, że jeśli są na imprezie właśnie Cocktail Party albo w jakimś innym pomieszczeniu, gdzie jest więcej osób i toczą się wokół nas rozmowy, to jeśli ktoś użyje naszego imienia gdzieś tam w rogu pokoju, to mimowolnie to usłyszymy.
1: Podniesiemy uszy. Jak
0: Podniesiemy uszy, tak. To, się właśnie nazywa Cocktail Party Effect i jest wynikiem właśnie takiego naszego mechanizmu automatycznego przełączania uwagi na wszystkie bodźce, które są związane z ja.
1: Podobno nawet na własne ciało jest jakaś reakcja. Nie wiem, czy EEG...
0: Nie znam badań z inicjałami, natomiast znam bardzo ciekawe badania z kształtami, że powiem ci, że musisz się zidentyfikować z zielonym trójkątem a swoją żonę powiedzmy z czerwonym kółkiem, a kogoś tobie nieznanego z kwadratem koloru powiedzmy niebieskiego. I rzeczywiście będziesz reagował na te kształty w odpowiedni sposób, tak jakbyś widział swoje własne twarze, jesteś w stanie się tego wyuczyć. Albo twój mózg jest w stanie się tego wyuczyć. Więc yy...
1: Czyli to są takie sposoby, jakby, yy, może nie uchwycenia konkretnego pojęcia, tylko metodą jakichś takich sprytnych technik, nie wiem, skojarzeniowych, czy, tak. czy tego co zwykle, czy co zdroworozsądkowo możemy utożsamić ze swoimi ja, ze sobą, tak? to, mm-hmm. to takie rzeczy, które już da się jakoś się pokazać, się wykorzystuje w badaniach.
0: Tak, no jeszcze jed, jed, jeden taki sposób, który, który mi się kojarzy, to, to wykorzystanie na przykład cech charakteru, żeby wyświetlamy cechy charakteru i odpowiadasz, czy, czy masz taką cechę, czy nie. I Po jakimś tam czasie refleksji oczywiście. Tak? Dajemy ci trochę czasu, żebyś się zastanowił nad sobą. Dodajemy jakieś pytania pomocnicze, jak się zachowujesz w sytuacjach profesjonalnych, jak się zachowujesz w sytuacjach prywatnych i tego typu pytania. Możemy też pytać na przykład o twoją przeszłość. Ja to robiłam w swoich badaniach, czyli też prosimy cię, żebyś się cofnął w czasie gdzieś tam 10 lat temu. No i odpowiadasz, czy jesteś energiczny, czy też czy jesteś przyjazny, a może, no, może przyznasz się, że na przykład jesteś, masz skłonności do bycia bałaganiarzem, na przykład bardzo niewiele, zwykle, bardzo niewiele akceptujemy negatywnych cech naszych własnych, to znaczy, że Także w przyszłości. I zaraz do tego dojdę, ale tak mniej więcej z moich badań wynikło, że 80% tych pozytywnych przymiotników to były odpowiedzi na tak, czyli tak mam tą pozytywną cechę. Natomiast odpowiedzi na tak w przypadku negatywnych przymiotników to było niespełna 18%, więc jednak niechętnie przyznawaliśmy się do tego. Na przykład z takich badań chińskiej grupy, pod przewodnictwem Luo w 2010 jeszcze roku, wyszła, wyszła taka praca, w której oni porównywali właśnie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe ja. I oni z kolei wyszli w sensie ja, to znaczy taki, takim właśnie mentalnej podróży w czasie, czyli ja się skupiam na, na czymś, co było 10 lat temu, lub też wyobrażam sobie, co będzie za 10 lat i jaki ja będę, czy jaka ja będę, jaki ty będziesz. No i w tych badaniach odkryto, że Mamy raczej negatywne negatywne wrażenie o sobie samym z przeszłości, w teraźniejszości trochę już bardziej zbalansowane, a na przyszłość jesteśmy optymistami i wyobrażamy sobie, że na pewno będzie lepiej, bo przypisujemy tej przyszłej naszej osobie więcej pozytywnych cech.
1: Podobno większość ludzi myśli o sobie jako o takim otwartym projekcie, który się jeszcze nie zaktualizował, nie rozwinął, że on dopiero w przyszłości
0: No tak, rzeczywiście. To musia, muszę przyznać, że ma to poparcie w badaniach, chociażby właśnie w takich badaniach grupy LOO, o których wspomniałam.
1: Te, te badania dotyczące siebie w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości to jest jeden z przykładów tego, co się bada, przedmiotu tych badań w kontekście jaźni. A co innego jeszcze można badać? Czyli co badają neurobiologowie, tudzież psychofizjologowie, kiedy badają jaźnie. Mm-hmm.
0: Można no, odnosić się do pamięci autobiograficznej, bo generalnie już doszliśmy do takiego momentu w neuronauce, ale nawet nie tylko, w ogóle w, chyba w naukach psychologicznych, że ja jest jakoś podzielone. I mówię jakoś, dlatego że co autor to inaczej to nazywa, ale chodzi o to samo. To znaczy, Damasio powie... Core self, takie ja y, rdzenne i ja autobiograficzne. Gallagher powie ja y, minimalne i ja narracyjne. Legrand powie y, prerefleksyjne i refleksyjne ja. I o co to chodzi? Chodzi o to, że to minimalne ja, czy to prerefleksyjne, czy też rdzenne, tak? Dokładnie. No to są takie właśnie fizycznie głównie mechanizmy właśnie na przykład odzwierciedlane w reakcji na własną twarz, ale też teraz jest coraz więcej badań na temat własnego ciała.
1: Fizyczne, czyli to, co się dzieje w organizmie, tak? Nie, właściwie jak
0: postrzegamy postrzegamy swoją, swoją osobę fizycznie, swoje fizyczne ja. Czyli o nasze ciało, o naszą twarz, o o wiek, o pewien pewien rodzaj ciągłości tego postrzegania w czasie. Okazuje się, że ta ciągłość fizycznego ja to jest rzeczywiście ciągłość. Ona rzadko kiedy jest przerwana. Jak pomyślisz sobie o sobie w dzieciństwie, to nie masz wątpliwości, że to jesteś ty. Natomiast już to drugie ja, to ja autobiograficzne czy też narracyjne, ono nam czemuś służy. Ono służy pewnemu celowi opowiadaniu sobie historii o sobie i jest zbudowane na pamięci. I ono już funkcjonuje troszeczkę inaczej, bo okazuje się, że ono niekoniecznie jest takie ciągłe. To znaczy najprostszy przykład, jeśli pomyślisz sobie o jakiejś takiej chwili, która może nie jest dla ciebie jakoś bardzo chlubna, a wręcz taka powiedziałabym zawstydzająca, ja na przykład moim słuchaczom czy, czy, czy na wykładach Proponuję przypomnieć sobie na przykład pierwszy pocałunek, albo pierwszą randkę, albo pierwszą dziewczynę. No jakieś takie emocje. To
1: miłe wspomnienie mi powiedzieć. To
0: świetnie, no to bardzo dobrze. Natomiast y, y, korzystam z tego przykładu, bo u, u części osób, u części słuchających mnie jest jednak takie poczucie, o nie, i ja to nie, to nie jestem już tą samą osobą, już bym się tak nie zachowała, o jejku, no, no nie. I każdy z nas ma takie doświadczenia. Prawda? To nie, oczywiście nie musi być pierwszy związek. Może to być obrona doktoratu, na przykład. O nie, nie mogę w to uwierzyć. Już teraz jestem inną osobą. Ale widzimy to, ten, to takie rozgraniczenie, że tu nie ma ciągłości, bo są takie momenty, które nie są spójne z naszym obrazem siebie. To znaczy, że mamy jakiś obraz siebie i ten obraz to jest właśnie to autobiograficzne ja, które tworzymy. I badamy, bo pytanie było o badaniach, więc bardzo rozbudowałam ten wątek. Bardzo bardzo dobrze. Nawiązując do niego fizyczne, ja już teraz badamy coraz częściej za pomocą pokazywania ciała lub też awatarów w VR i w sensie wirtualnej rzeczywistości i sprawdzamy, jak tu reagujemy, jeżeli mamy zupełnie inne ciało i rzeczywiście jest to wrażenie bardzo dziwne, natomiast z googlami wirtualnej rzeczywistości jeszcze nie możemy wejść do skanera, więc to są wciąż badania behawioralne. Do skanera rezonansu magnetycznego nie możemy, ponieważ skaner nie toleruje żadnych metalowych elementów, więc dopiero czekamy na technologię, która pozwoli stworzyć takie... Ale chyba
1: da się jakiś taki wyświetlacz tam wsadzić.
0: Tak, wyświetlacz tak, natomiast nie taką wirtualną rzeczywistość, w której faktycznie postrzegasz swoje ciało jako zupełnie inne, prawda?
1: Teoretycznie wydaje mi się, że widziałbym techniczne możliwości, ale to na marginesie.
0: I, no i teraz nawiązując nadal do tego, co się teraz bada i do autobiograficznego ja, które nie ma ciągłości, no to możemy badać właśnie to, te nasze wspomnienia, które są albo spójne z obrazem siebie, albo niespójne. Te niespójne, czyli to właśnie wstydliwe, kiedy, kiedy się dysocjujemy, tak mówimy, dysocjujemy mhm. się od własnego ja i mówimy, o, no ja już nie jestem tą osobą. Że to
1: jest odróżnieniu od asocjacji, czyli takiego przypisywania. So, aso- skoja- <sum> Nigdy o tym nie, kojarzy- nie pomyślałam,
0: kojarzy- ale można, tak, można to tak skojarzyć, prawda? Asocjować. Zasocjować. Za-
1: <sum> <sum> Dobrze, dysocjujemy nasze takie wspomnienia niewygodne. Nie, nie, nie fajne.
0: Tak i najczęściej w ogóle też badania często, ostatnio dotyczą tego, że często jak wspominamy takie momenty, to widzimy, widzimy tą scenę jakby w ogóle z trzeciej perspektywy, że widzimy siebie z zewnątrz. A to jeżeli coś jest nasze, własne i spójne i nadal znowu pod tak. raz drugi też byśmy się tak zachowali trzeci, czwarty, to widzimy to faktycznie z własnej perspektywy pierwszej osoby. Miałem cię
1: o to pytać, bo kiedy mówiłaś o y, tym ja narracyjnym, to, to chciałem spytać, czy ta narracja jest zawsze pierwsza osobowa, czy może przyjąć czasem... charakter trzecioosobowy i to jest jedna, jedna z tych sytuacji.
0: Tak? tak, tak. czasem w takich trudnych sytuacjach rzeczywiście odnosimy się do siebie w trzeciej osobie, jakby też dysocjując się od emocji. Ale jeszcze mi przychodzi do głowy w ogóle artykuł, który czytałam kilka dni temu, bo jest taką świeżynką sprzed miesiąca praktycznie, w Science Advances się ukazał i on dotyczy aktywności takiej sieci, sieć się nazywa siecią stanu spoczynkowego, Default Mode Network i jest to sieć, która się aktywuje wtedy, kiedy nie mamy żadnego zadania, kiedy nic nie robimy. Czyli nasz mózg może sobie tak swobodnie się, powiedzmy, szwędać. To jest, to jest dosłowne tłumaczenie, rzeczywiście ten fenomen się nazywa wandering thought, czyli szwędająca się myśl, mm-hmm. szwendający się umysł. No my chyba po polsku byśmy bardziej po, 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 powiedzieli, odpływamy myślami,
1: Szwę, Szwędanie chyba też jest w się językowym, jakieś tam obecne obrażenie.
0: No właśnie i ostatnio właśnie taki taki czytałam artykuł, w którym...
1: Co z tą siecią? To jest sieć jak rozumiem jakaś taka neuronalna, tak? Tak,
0: głównie głównie są w nią zaangażowane struktury przedczołowe, czyli przyśrodkowa kora przedczołowa, no tak kora przyoczodołowa czołowa, nad oczami i gdzieś tam na środku czoła. I zakręt obręczy, już trochę głębiej, ale też też bardzo blisko kory przedczołowej. I ta sieć, tak jak wspomniałam, aktywuje się, kiedy nic nie musimy robić i ona też jest odpowiedzialna w ogóle za, jest takim centrum procesów związanych z ja, analizą informacji związanych z ja. Ona się też bardzo szybko aktywuje, gdy widzimy cokolwiek z nami związanego, nie wiem, czy na zdjęciu, jak patrzymy na zdjęcie grupowe, to znajdujemy natychmiast praktycznie własną twarz, więc za ten efekt taki oto jestem ja, właśnie ta sieć mogłaby odpowiadać.
1: I cała ta sieć odpala wtedy, tak, kiedy widzimy zdjęcie grupowe.
0: To to znaczy też, również, bo właśnie to jest ten problem, że mimo, że znamy sieć stanu spoczynkowego od mniej więcej 20 lat, bo pierwszy raz opublikował ją wiedzę o niej Reichle w 2001 roku, to nadal nie wiemy do końca, do czego nam ta sieć służy. Wiemy tylko, że to jest taki moduł, który działa praktycznie non-stop, chyba że zostanie celowo wyłączony, ponieważ dajemy naszemu mózgowi zadanie inne.
1: To czego dotyczył ten artykuł sprzed
0: I No właśnie, a propos też tych badań, co można teraz badać? Więc nie ma tak naprawdę dobrego sposobu na zbadanie sieci spatanu spoczynkowego kiedy ona rzeczywiście przeprowadza jakieś procesy. No, bo są badania, na przykład tak zwane resting state fMRI, czyli resting state to znaczy, kiedy faktycznie nic nie robimy i sobie leżymy, na przykład w skanerze rezonansu magnetycznego. No i wtedy, owszem, włącza się sieć stanu spoczynkowego, ale ona wtedy nie robi tego, co my chcemy zbadać, bo ona sobie wtedy pracuje, ale nie odnosi się do ja. A my chcemy, żeby się odnosiła. No i teraz ci badacze sprzed miesiąca Przepraszam, jeśli za, nie, nie, za bardzo nie, nie. idę Porządek. na około. Wymyślili? Ja bym jeszcze
1: bardziej na około poszedł, ale to do tego jeszcze dojdzie.
0: Wymyślili taką metodę, którą uważa, uważają za dobry sposób, żeby sprowokować osobę badaną do właśnie mimowolnego myślenia o samym sobie. To znaczy najpierw gramy z osobą badaną w rezonansie magnetycznym w skojarzenia. Dajemy pierwsze słowo, na przykład ja powiem ekran, a ty powiesz... monitor a ja powiem komputer. Myszka. Dobra, skończymy może na tym. Nasze osoby badane miały takich skojarzeń 40 i też rozumiem, że te słowa, od których oni zaczynali, żeby dobrać je w pary, no też były jakieś dość specyficzne. One chyba nie były randomowe, chociaż o tym, o tym już autorzy nie pisali. Natomiast chodzi o to, że w tych parach możemy sobie myśleć swobodnie i swobodnie dobierać skojarzenia, A potem badani jeszcze przez kilka minut, kilkanaście minut w skanerze prowadzili refleksje nad tymi swoimi skojarzeniami. I jeszcze jak już wyszli ze skanera, zrobili sobie taką mapę myśli, taki mind map, skąd im się w ogóle wzięły te skojarzenia. No i najczęściej było tak, Oczywiście to były bardzo sk- osobiste skojarzenia i one najczęściej właśnie dążyły do tych osobistych doświadczeń. Gdzieś tam wychodzimy powiedzmy od tego komputera, ale potem mówimy powiedzmy, że biuro Wall Street i mój brat nagle. Prawda? No taki, taki, taki przykład przyszedł mi, mi do głowy, ale rzeczywiście chodziło o to, że w ciągu tych 40 skojarzeń, 40, 40 słów, Te osoby faktycznie dochodziły po pierwsze do bardzo osobistego punktu widzenia, a po drugie przechodziły przez swoje doświadczenia. Czyli
1: czyli za pomocą takich naturalnych, wydawałoby się, przypadkowych skojarzeń grawitujemy w stronę ja cały czas, tak? tak? Idąc tak tak od czegokolwiek właściwie, to dochodzimy albo do siebie, albo do rzeczy, czy sytuacji związanych ze sobą.
0: Dokładnie tak. A czy,
1: czy, czy sam ten fakt jest przebadany? W sensie, że ci naukowcy, którzy wsadzili tych ludzi do tego fmr ja wiedzieli o tym wcześniej, czy to jakoś wyszło przy okazji? No to
0: jest ich nowa metoda, rewolucyjna dość i właściwie cały artykuł był oparty o to, że hura, fantastycznie, znaleźliśmy wreszcie sposób, my go użyliśmy i działa, teraz wy go używajcie. Natomiast zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijać, ale właśnie na tym polega nowa, czemu, nowa czemu nie nauka.
1: Czemu nie mogli po prostu, nie wiem, pomóc o sobie na przykład albo o sobie sprzed 10 lat?
0: Myślę, że chyba też chodzi o to, żeby mieć pewne punkty, od których można w ogóle robić pewne obliczenia. Tu już później wejdziemy bliżej do metod badawczych, ale chodzi o to, żeby mieć jakieś punkty w czasie, Też takie, które można uśrednić pomiędzy osobami badanymi, czyli przez całą grupę. Czyli mam dane słowo, nie wiem, powiedzmy okulary, które widzi cała grupa i mogę od tego słowa zobaczyć różnicę między osobami, a też średnią wśród osób. Bo kiedy myślimy tak sobie dowolnie, no to jest bardzo dużo trudniej później ująć, właśnie przeprowadzić jakościową analizę, szczególnie, że też nie wiemy, o czym ta konkretna osoba myśli, bo niektóra pomyśli o graniu w tenisa i były takie fantastyczne badania, przecież sprzed już ponad 20 lat o u, chyba o Uena, tak? O, u osób... Ym, które w stanie powiedzmy zamknięta, zamknięcia czy śpiączki. śpiączki, właściwie to chodziło o to, żeby, żeby zobaczyć, czy później się korzystało z tej metody, żeby zobaczyć, czy śpiączkę i stan zamknięcia można tak naprawdę odróżnić i, i, i osoby, które wyobrażały sobie, że myślą, że grają w tenisa, no u nich aktywowały się takie centra motoryczne bardziej, a osoby, które sobie wyobrażały topografię swojego domu, czyli mapie swojego domu, no, u nich się bardziej takie komórki miejsca, wtedy jeszcze tak naprawdę nieznane, tylko takie mhm. ośrodki. Potem był doktora
1: chyba. Doktor. Potem był nowel. Tak, nowel z komórkami
0: miejsca chyba 2017 rok wydaje mi się, prawda? I w każdym razie dlatego odpowiadając na pytanie, czy dlaczego nie mogli sobie nasi badani po prostu pomyśleć tak o, o sobie, no to właśnie dlatego, że nie wiadomo o czym by myśleli, a tak to przynajmniej strukturyzujemy w jakiś sposób ten ich ciąg myśli. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz jest związana z siecią stanu spoczynkowego, od której weszliśmy, czyli z Default Mode Network. Jeśli,
1: jeśli mogę zadać jeszcze dodatkowe pytanie dotyczące tych badań, to, to bo, bo chciałem trochę podrążyć. Rozumiem, że do tych skojarzeń tych badanych badacze też nie mieli dostępu, bo one nie zostały. Czy, czy one były wypowiadane były okay. wypowiadane Dobrze. i
0: jeszcze wracając do tych technikaliów myślałem, na przykład. Nie w głowie sobie. Nie, nie. Wracając trochę do technikaliów o yy, goglach wirtualnej rzeczywistości, że jeszcze nie ma takich, które można włożyć do skanera magnetycznego, to mikrofon już taki jest. I badani mówili do no, specjalnego, telefon, tak, specjalnego to, mikrofonu. Tak, Fizycznie to jest to samo, prawda? Yy, no właśnie, więc mówili do mikrofonu i rzeczywiście te skojarzenia mogliśmy śledzić. Poza tym oni też opisywali później tą treść swoich refleksji, bo kilkanaście minut mieli w skanerze na refleksję nad tymi parami i mogli opisywać również treść tychże refleksji. Ale jeszcze jeden właśnie ważny aspekt, myślę, że ważny dla wszystkich naszych słuchaczy, których czasem te myśli takie nachodzą o nas samych i, i, i są negatywne i się tak jakoś biczujemy sami, sami tak, siebie. Przed snem. Często mówimy, tak, często mówimy o nich ruminancje, że to są takie myśli, no takie właśnie wspomnienia przeszłych doświadczeń i to często negatywnych. No więc temu jest winna default mode network. Wszystko nie, to, to ona. jest to ona. Tak. No więc Już wiemy o tym od jakiegoś czasu, albo przynajmniej domyślamy się w nauce od jakiegoś czasu, ale z tego właśnie badania, które opisywałam, w ogóle ono nosi tytuł Self Comes to Wandering Mind i właśnie w Science Advances prawa, w ostatnich miesiącach. Czy
1: jest tytułu Antonio Damasio? Tak,
0: oczywiście, że tak, bo y, książka jest Self Comes to Mind, a tutaj mamy Self Comes to mind, Wandering, czyli y, mind, czyli do tego szwendającego się y, umysłu. tak. Y, no i tutaj ważny element jest taki, że Negatywny afekt był bardzo silny w tych skojarzeniach. To znaczy, że jakaś taka, tych skojarzeń, te skojarzenia były taką jakąś równią pochyłą, i tak jak wspomniałam o tym powiedzmy komputerze, biurze Wall Street i, i o bracie, to pamiętam, że brat był w ogóle przykładem, tam podanym jednej faktycznie osoby badanej, taka mind map była wyrysowana. I rzeczywiście z bratem się wiązały jakieś negatywne doświadczenia, akurat u tej osoby badanej, ale w ogóle konkluzja jest taka, że wszystkie osoby badane jednak wracały, sprowadzały się do jakiegoś negatywnego afektu. tak? Jak później był, był taki, była taka ocena, właśnie, Między innymi afektu tych wspomnień i tych diad, to rzeczywiście no, były to najczęściej jakieś takie powodowane negatywnymi skojarzeniami, a nie neutralnymi i niepozytywnymi. To jest tak świetne to, że naturalnie grawitujemy
1: w takich swobodnych skojarzeniach, nie tylko do skojarzeń związanych z nami i mm-hmm. sytuacjami z nami związanymi ale są to właśnie negatywne skojarzenia.
0: Ale zobacz, że to może mieć takie podejście, podłoże ewolucyjne, jak, jakby się tak zastanowić. To już tylko moja hipoteza. W jakim
1: sensie? Że symulujemy albo wspominamy sobie jakieś złe rzeczy?
0: No, właśnie wspominamy, żeby powtórzyć to doświadczenia, żeby więcej już takich nie robić. Nie robić. Hmm?
1: No, no, możliwe. To jest oczywiście Z, moja
0: robocza hipoteza. Znam...
1: znam yy akademików, badaczy, którzy by chętnie podjęli ten wątek i go jakoś nawet może wykorzystali gdzie. Dobrze. Więc może wróćmy do tych trudnych słów, których użyłaś, bo mówiłaś o elektroencefalografii i o funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. No więc to są takie metody, które właśnie stosują neurobiologowie, kiedy chcą zbadać mózg, zwłaszcza mózg w działaniu. Chciałbym, żebyś mi trochę, żebyś nam trochę o tych metodach poopowiadała. Zacznijmy może od LG, przejdźmy do fMRI, a potem naturalnie może do innych.
0: To jedziemy. No dobrze, elektroencefalografia. Może niektórzy z naszych słuchaczy już się spotkali z taką metodą w szpitalu na przykład, jeśli jeśli mieli okazję. Polega na umieszczeniu na czaszce, w sensie na głowie osoby badanej elektrod. Te elektrody mają na celu zbieranie sygnału, takich potencjałów elektrycznych, które są generowane przez nasze neurony. Ale oczywiście nie pojedyncze neurony, bo takie obrazowanie też jest. Można umieścić elektrodę w środku mózgu, ale to się robi tylko na pacjentach, nie na zwykłych ludziach. Chyba
1: wymagałoby interwencji chirurgicznej, prawda? Tak, jak jak najbardziej.
0: I można takimi mikroelektrodami rzeczywiście pojedyncze neurony Yy, nagrywać, Natomiast tu nie o tym mowa. W G. chodzi o to, żeby nagrywać potencjały, które się pojawiają na powierzchni czaszki. A one tak naprawdę są wynikową działania zsynchronizowanego działania właściwie populacji setek tysięcy neuronów. Nawet nie setek i nie tysięcy, tylko setek tysięcy. Czyli na przykład jeżeli coś yy, widzimy, jakiś impuls, yy, jakiś bodziec na ekranie, to nasza kora wzrokowa zaczyna działać i to nie jest tak, że właśnie jeden neuron zadziała, bo coś zobaczył, tylko to jest cała partia części kory wzrokowej, która bardzo intensywnie reaguje na dany bodziec i my ten potencjał, który te setki tysięcy populacje neuronów generują, rejestrujemy na powierzchni głowy. I Czyli to jest metoda nagrywania sygnałów bioelektrycznych mózgu. I Jeszcze może wspomnę, bo tak z fizyki pewnie wszyscy pamiętamy, albo przynajmniej większość z nas pamięta, że gdzie jest prąd, tam jest też pole magnetyczne. Mhm. Więc elektroencefalografia polega na rejestrowaniu prądu, pola elektrycznego. Natomiast właściwie te same mechanizmy, które generują to pole elektryczne, generują również pole magnetyczne i wtedy korzystamy z innej metody magnetoencefalografii, która jest zupełnie już inną metodą, ale właściwie chodzi o rejestrowanie powiedzmy tych samych fenomenów, w sensie w czasie te ym, procesy, które zachodzą, są rejestrowane te same, tylko po prostu już za pomocą odbierania pola magnetycznego, a nie elektrycznego no naszego mózgu. To tyle o EG. Mogę powiedzieć.
1: Dobrze. Yy... Elas, rezonans.
0: rezonans ym, tak, F, F jest bardzo ważne. No MRI, czyli Magnetic Resonance, rezonans magnetyczny, no ale i z tym też pewnie możemy się spotkać w szpitalach i to w ogóle w bardzo różnej postaci, bo obrazować w rezonansie możemy nie tylko mózg, ale możemy też szkielet, nie wiem, kolano, miednicę, kręgosłup, prawda? Więc z tym może nawet więcej osób się spotkało. Zatoki możemy Zatokni, też na przykład tak, obrazować, proszę. tak. Natomiast to F F jest bardzo ważne, F y, odpowiada funkcjonalnemu rezonansowi i polega na tym, że jak już leżymy w tym skanerze i obrazujemy jednak głowę, to skupiamy się na mózgu, nie na zatokach i y, obrazujemy funkcję mózgu. To znaczy, że dajemy naszej osobie badanej jakieś zadanie. Ona coś musi robić. Na przykład, tak jak już wspomniałam w badaniach, wyobraża sobie granie w tenisa i my możemy zobaczyć, aktywność konkretnych struktur w trakcie tego te, te, w trakcie wykonywania zadania, czyli w trakcie po prostu myślenia o, o, o tej aktywności grania w tenisa, jeśli tym przykładem się posługujemy. Natomiast co jest bardzo ważne, to to, że tak naprawdę obserwujemy w rezonansie magnetyczny przepływ krwi. Niewiele osób jakby kojarzy jedno z drugim, a to jest dość istotne, bo w rezonansie magnetycznym, te impulsy magnetyczne, one ustawiają tak naprawdę wszelkie pojedyncze cząsteczki wody, które są tak naprawdę dipolami. No tu już trochę wchodzimy w taką podstawową chemię, ale to chyba też wszyscy mogą pamiętać: że woda ma swój biegun dodatni i biegun ujemny, w sensie cząsteczka wody. I te wszystkie cząsteczki wody w trakcie takiego impulsu w rezonansie magnetycznym, one wszystkie naraz się kierują w jedną stronę. A potem zwykle te impulsy magnetyczne są skrzyżowane w ogóle, czyli zmieniamy raz w jedną, raz w drugą, raz w jedną, raz w drugą. Ja nawet nie nie potrafię sobie wyobrazić rzędu wielkości, ile tych cząsteczek wody w naszym mózgu jest myślę, że niezliczona liczba. Natomiast dzięki temu, że one wszystkie się układają w jedną stronę, to potem obserwujemy na tej cewce, która nas otacza, czyli takim zabudowanym szkielecie plastikowym, możemy zaobserwować tak naprawdę, jak ten impuls magnetyczny przeleciał przez tą naszą głowę i zczytujemy właśnie z cewki ten obraz. No i dlaczego o tym mówię? Bo woda się właśnie w krwi znajduje i między innymi oczywiście, ale we krwi jest jej dużo. I teraz, jeżeli myślimy o czymś, to zużywamy glukozę, nasze neurony w danych strukturach zużywają glukozę i dopiero kiedy tak naprawdę zakończymy ten proces, krew jest bardzo wolna, dopiero wtedy ona krew napływa znowu przeznaczenia włosowate do danej struktury, żeby sprowadzić znowu substancje odżywcze dla neuronów. Czyli tak naprawdę czekamy około od 4 do 7 sekund na to, aż ta krew znowu napłynie. Czyli tak naprawdę przeprowadziliśmy jakieś zadanie, jakieś działanie poznawcze, już o czymś pomyśleliśmy i dopiero kilka sekund później napływa świeża krew i my dopiero wtedy obrazujemy sobie tą k- k- krew z większą ilością tlenu, z większą ilością substancji. Na, krew natlenowaną po prostu. Dopiero wtedy ją obrazujemy, czyli po prostu mamy taki lag, opóźnienie mm-hmm. kilkusekundowe, którego w EEG nie ma. Dlatego ja w ogóle preferuję EEG, bo widzimy coś od odradzą. Pokazuje ci coś no tak. i 100 milisekund później widzę od razu reakcję.
1: Zwłaszcza, że neurony chyba są przygotowane do odpalenia zawsze i dopiero potem tak. przywrócenie potencjału spoczynkowego wymaga tego nakładu energii.
0: Tak, tak. I to aż 7 tak. sekund trwa, tak? Żeby... Może tak. Może trwać od 4 do 7. To wolno, No, metabolizm jest wolny. To jest to, że jakby potencjały elektryczne są bardzo szybkie, natomiast metabolizm jest bardzo wolny. Zobacz, takie słuchowe potencjały jakbyśmy podawali dźwięki do uszu i, i chcielibyśmy sprawdzić reakcję twojej kory słuchowej na jakiś powiedzmy dziwny dźwięk, dźwięk który nie jest związany z, z jakimś schematem dźwięków, które podawaliśmy, no to to zajmuje 50 milisekund. 50. To jest w ogóle to jest krócej niż mrugnięcie okiem. W sensie no... I, i to się nazywa w ogóle missmatch negativity tak przy okazji, ale to taki, taki trend? W każdym razie yy, elektryczne potencjały są bardzo szybkie, natomiast już później metabolizm i właśnie obieg krwi jest bardzo, bardzo wolny. Czyli myślimy szybko, ale później yy, yy, rekuperacja z tego myślenia zajmuje tam dużo czasu.
1: No tak, tak. No właśnie o to chodzi, że jest ten, ten delay. Tak. A rozdzielczość czasowa tych metod jest porównywalna czy, czy inna?
0: I no, no, m-
1: bo mówimy o dwóch rozliczościach chyba w badaniu tego typu, rozliczości takiej przestrzennej. Czyli uhy. jak mały uhy. obiekt możemy, czy jak mały fragment mózgu możemy zbadać, no także czasowej, jak szybko możemy pobierać.
0: Tak, no, czyli dane. jak szybko, no to zdecydowanie EG jest bardzo szybkie, a tutaj FMR jest bardzo wolne. Natomiast y, przestrzenie jest właśnie dokładnie na odwrót. Czyli EG jest, no, mierzy się ze swoimi problemami. Zaraz o nich powiem. Natomiast fMRI no ma coraz lepszą w ogóle rozdzielczość. W pewnym momencie wprowadzono dużo silniejsze nawet skanery, bo w szpitalach są skanery o mocy powiedzmy półtora tesli. Do badań naukowych się używa trzech tesli. to jest tesli. jednostka czego? Tesla? Wiesz co, nie wiem, jakiegoś natężenia pola, ale właściwie to, ponieważ nie jestem fizykiem, no musielibyśmy jakiegoś fizyka tu zaprosić i, okay, i poprosić żeby o pomoc.
1: Może nam ktoś wyjaśni.
0: Mam nadzieję. E, w tym razie. E, Ale na pewno im
1: więcej, tym jest. Ile
0: jest lepsza lepsza rozdzielczość, faktycznie, że możemy już dojść do, do po prostu struktur, które są 1 mm na 1 mm i, i sobie oglądać co się w tym ku, kubiku takim. Czyli w sześcianie takim jednomilimetrowym, bo mamy zwykle trzy płaszczyzny w skanerze. to mamy. Woksel nazywa. woksel, tak, dokładnie. Nazywa się to woksel. I już mogą być właśnie nawet troszeczkę mniej niż milimetrowe. Także tutaj bardzo dobrze. Natomiast wracając do problemów EEG. Nie <śmiech> wiem, czy chcemy rozmawiać o problemy EEG? Ja myślę, że jeden jest ciekawy, bo może faktycznie zaprosisz jakiegoś fizyka i on nam tutaj wytłumaczy bardzo ładnie, że jest taki problem jakby nieskończonej albo nieodwracalności tego sygnału. To znaczy to, co jest w środku w twojej głowie, generuje jakieś pole na zewnątrz. No i my je możemy szczytywać. Ale teraz, jak sobie szczytamy to pole i chcemy odwrócić matematycznie obliczenia, tak żeby sprawdzić, co wygenerowało ten sygnał, to możliwości jest nieskończenie wiele. Właściwie,
1: to właściwie sk- skąd my wiemy, że to, co badamy... To jest właśnie tak, jak żeśmy sobie to nie
0: no, yy, yy. więc dlatego właśnie potrzebujemy skanera nas magnetycznego, żeby te okay. struktury określić konkretnie. To poważny
1: problem powiedział.
0: Tak, yy, no i jest, są już coraz lepsze yy, faktycznie obli- obliczenia i różne metody obliczeniowe, które pozwalają nam na lokalizację tak zwanych źródeł, źródeł sygnału EEG. I rzeczywiście są coraz lepsze. Hmm, natomiast... ja rozumiem,
1: że idzie o to, że elektroda jest umieszczona gdzieś w jakimś miejscu i my wiemy, że to są czyste elektrody, bo to jest jasne, ale że nie wiemy dokładnie, która struktura tak. pod tą elektrodą tak. albo w pobliżu dokładnie. zadziałała. Tak? Tak.
0: tak, tak, tak. Dokładnie to jest ten problem. Um... Jeszcze taka ciekawostka, że najlepszym zwykłym rozwiązaniem jest oczywiście symulacja po prostu jednego centralnego punktu w mózgu, który generuje sygnały i on rozwiązuje po prostu wszystkie problemy. Matematycznie, prawda? jeśli sobie to wyobrazimy matematycznie, no to, to po prostu taki jeden środkowy, centralny punkt może wygenerować dowolne pole naokoło. Natomiast problem jest taki, że to nigdy nie jest ten jeden środkowo-centralnie położony punkt, tylko no, wiele współpracujący, struktur współpracujących ze sobą. A
1: ile, ile maksymalnie elektrod możemy użyć na takim czepku?
0: Wydaje M. mi się, że 256. To jest, to jest bardzo jest... ładna,
1: okrąg- okrągła liczba. Tak, bo Ale to nie da jest się w ogóle jakoś triangulować, używając tego trudnego słowa, w sensie, że mierzyć tak cross-referencyjnie z wielu różnych elektrod i krzyżowo badać te, mm-hmm. I w ten sposób ustalać źródło tego mm-hmm. sygnału, to tak pierwsza myśl.
0: No, myślę, że bardzo, bardzo słuszna myśl, chociaż faktycznie tu wchodzimy już w bardzo szczegółowe metody, więc tak. Po no właśnie,
1: może, może ja, ja bym jednak zmienił, zmienił może temat, pozostając przy metodach. Pomówmy o innych, bo mówiliśmy, że są LG, że są ale są też inne. Tak. I chętnie bym posłuchał o innych. Tak, Może obie... tak po, pokrótce, żeby o, 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 też nie przeciążyć obie... tym tematem.
0: Obiecałam Ci opowiedzieć o FNIRS, prawda? Tak. którym się ostatnio zajmuję. I to jest funkcjonalna spektroskopia podczerwieni. Bliskiej podczerwieni, jeszcze takiego słowa mi zabrakło. To może każde słowo, no, tak, 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 Funkcjonalne to, już mniej rozumiem. więcej wiemy, ale tak, może powtórz. Dokładnie, funkcjonalne, czyli y, przeprowadzamy jakieś zadanie myślowe, tak? Mamy jakieś zadanie i myślimy. I. A teraz tak, spektroskopia pod No Spektroskopia to jest w ogóle taka nauka fizyczno-chemiczna, która pozwala badać widło, widmo światła. prawda? I pozwala nam sprawdzać to widmo, um, kiedy przeszło przez różne ośrodki rozpraszające światło. I my sobie później sprawdzamy, ile danego światła przeszło przez jakąś tam próbkę I i na tej podstawie określamy, że ponieważ wiemy, że dana substancja w konkretny sposób rozprasza światło, no to badając ile tego światła zostało rozproszonego, to możemy sobie sprawdzić, że tej substancji w danej próbce było tyle i tyle. No i teraz my to robimy z mózgiem. Na przykład
1: składy chemiczne można tak mierzyć, tak? Tak, tak, dokładnie. Albo nawet ile... Konkretnych pierwiastków jest w danym.
0: Pierwiastków to nie wiem, ale na pewno na pewno cząsteczek na pewno tak. Mhm.
1: Mhm. Dobrze. I teraz do mózgu to stosujemy. My to tak? robimy z mózgiem a właściwie. Czyli wyciągamy mózg i właściwie... oświetla <śmiech> <śmiech> światło. <śmiech>
0: tak, tak, tak. Nie, tym się zajmuje optogenetyka akurat. No, to też jest ciekawa metoda, ale raczej do badania na zwierząt. My, na szczęście, ludzko, ludzkiego mózgu nie wyciągamy. Natomiast naświetlamy właśnie tą powierzchnię kory. No niestety... Ale jak, przez czaszkę? Przez skórę? Tak, tak. Zakładamy podobny czepek jak do EEG, bo w EEG zakłada się czepek i elektrody. A w metodzie FNIRS zakłada się również czepek, ale nie elektrody, tylko diody. One sobie tak migają czerwonym światłem, jak, jak światełka na choince. Tylko tyle, że to światło jest światłem podczerwonym. I diody wysyłają światło podczerwone, natomiast detektor, który się znajduje zaraz obok, kilka centymetrów obok, odbiera później to światło, które zostało odbite, przeszło przez tkanki i wróciło do detektora. No bo wiadomo, to światło się tak naprawdę rozprasza w różnych kierunkach. Jedno jedno jest pochłaniane przez tkanki, drugie odbija się w innym kierunku. Natomiast po pewnych obliczeniach, też fizycznych, na podstawie prawa Lamberta Bera, nie sądziłam, że ten podcast będzie aż tak naukowy. Ja
1: też też słynnie sądziłem, (laughs) może krok do tyłu. Rozumiem, rozumiem, że gołym okiem nie widać prasy tego czepka, ale na przykład w kamerze już by go było widać, bo to jest ten rodzaj promieniowania.
0: Hmm. Czy ja
1: dobrze mówię, że polczerwiony to jest ten sam, co w pilotach od telewizora tak. takie diody
0: są? Tak, to jest ten, to samo, ten sam rodzaj poromieniowania. I nie wiem, jakby można działanie tego czepka zobaczyć. zobrazować, zobaczyć. To znaczy to, że te diodki migają, no to jeżeli ja ci je pokażę w ciemnym pomieszczeniu, to ty to Widać. będziesz w stanie zobaczyć gołym okiem. Okay, super. Natomiast... Czy, czy
1: detektory, detektory są umieszczone w tych samych miejscach co diody? Zaraz obok, tak, zaraz zaraz obok.
0: obok One są sparowane, zwykle ta ta para jest nie dalej od siebie niż powiedzmy 3 czy 4 centymetry, bo wtedy najlepiej zbiera to światło odbite i można najlepiej zaaplikować właśnie pewne fizyczne transformacje, które pozwalają nam obliczyć ile światła faktycznie przeszło przez tkankę i i wróciło do detektora. I na tej podstawie...
1: Prze- przeszło czy się odbiło? Bo jak rozumiem, że jest detektor w tym samym miejscu, co dioda, no to mhm. część tego światła przeszła, jak wnioskuję a część się odbiła.
0: Tak, tak no ta, no ta co, co przeszła, no to to jest dyspersja światła, więc ono już tam znika w naszych tkankach i jest gdzieś tam za... Okay. Natomiast my mierzymy to światło, które się odbiło, ale obliczamy to, które zostało pochłonięte. Czyli odejmujemy jedno mhm. od drugiego. I to, to po to, żeby sprawdzić, ile krwi natlenowanej lub też odtlenowanej tam pod spodem było. Dlatego, że krew natlenowana ma inną długość światła i inną zdolność do pochłaniania światła o innej długości, a krew odtlenowana inną. No i dzięki temu możemy sprawdzić, jeżeli tyle i tyle światła wróciło do detektora tyle i tyle światło o danej długości wróciło do detektora, to znaczy, że to, co nie wróciło, pomijając fizycznie obliczone coś, co mogło się w ogóle w drugą stronę gdzieś odbić, to to, co nie wróciło, to znaczy, że zostało zaabsorbowane przez. I tutaj mamy albo krew natlenowaną, albo odtlenowaną, w zależności od tego właśnie, jaka długość tego światła wróciła, ile go wróciło. To wszystko są już skomplikowane fizyczne obliczenia, których nawet ja nie znam tak naprawdę. To robi już za nas program komputerowy. Software chciałam powiedzieć. I tak szukałam polskiego odpowiednika. Więc ja nie muszę nawet tych fizycznych wartości, że tak powiem, znać, no ale zasada jest właśnie taka, że obliczamy co wróciło po to, żeby zobrazować ile krwi napłynęło. Czyli tutaj zasada też jest taka jak w fMRI, że obrazujemy krew, czyli znowu mamy ten ten lag, właśnie ten delay, opóźnienie tych 4 do 7 sekund. Ale to jest o tyle fajniejsze, że nie potrzebujemy takiego drogiego sprzętu jak funkcjonalny rezonans magnetyczny, że nie musimy siedzieć w tej tubie, tylko sobie siedzimy w czepku i to jest no, trochę bardziej przyjemne.
1: To rzeczywiście przewaga. A powiedz mi, jakie metody używałaś ty w swoich badaniach? Na przykład tych do doktora.
0: Wszystkich trzech. Wszystkich tych trzech, Wszystkich o których mówiłaś, Wszystkich trzech, tak. Może dlatego tyle o nich gadam, widzisz.
1: A czego dotyczyły te badania, te twoje badania?
0: W pierwszym badaniu faktycznie pokazywałam zdjęcia twarzy i, zdjęcia, i, przepraszam, zdjęcia twarzy i imiona i nazwiska. I tak wracamy właśnie do tego pierwszego, właśnie tego tematu rozmowy, o którym tak. mieliśmy. w końcu. To było w ogóle ciekawe badanie, bo gdzieś tam cały mój doktorat się wiązał z ciągłością ja, czyli z tym postrzeganiem siebie w przeszłości i w teraźniejszości. No więc musiałam jakoś tutaj znowu zoperacjonalizować, czyli ująć ten problem. Jak tu zmienić to ja w przyszłości? No ze zdjęciem jest łatwo, ale co z tym imieniem i nazwiskiem, prawda? No więc zaprosiłam... Niektórzy zmieniają nazwiska. No właśnie, a kto?
1: No z reguły Kobiety, które wychodzą za mąż.
0: A, no widzisz, no i ja właśnie kobiety, które wyszły za mąż, zaprosiły od swojego mężczyźni też nie Tak, Mężczyźni czasem zmieniają. To w Niemczech miałam taki, m, m, taką grupę, że faktycznie miałam kil, kilku, m, kilku mężczyzn, którzy zmienili nazwisko na nazwisko żony.
1: Ten aspekt kulturowy mógłby trochę skrzywić. Wykrzywić wyniki tych badań, czy się mylę. W sensie mogą być jakieś różnice płciowe, a przyjmując tylko takich osoby badane, no musimy mieć to na względzie przynajmniej, że, powin... że to są kobiety.
0: No to tak, bo o różnicach płciowych to chętnie też za chwilę powiem, które wyszły trochę w innym badaniu. Natomiast tu miał, miałam tylko kobiety, no, ponieważ jednak kobiety częściej zmieniają nazwisko. To trudno by było zbalansować tą grupę. I badałam, jak będą reagować na swoje zdjęcie z przeszłości, sprzed ślubu i swoje nazwisko sprzed ślubu. No i rzeczywiście w EEG jest taka metoda, nazywa się potencjałów wywołanych. Chodzi o to, że kiedy pokażemy jakiś bodziec, to później nasz mózg w dość ustrukturyzowany sposób odpowiada za pomocą potencjałów elektrycznych. I widzimy w tym sygnale pewnego rodzaju załamki. Te załamki mają swoje nazwy, na przykład N1, czyli taki negatywny załamek, czyli idący w dół.
1: A nie P300? No i to P300 tak tak 300
0: to jest ten właśnie, który badacze lubią najbardziej, bo on jest bardzo, bardzo no aktywny są... i bardzo wyraźnie reaguje. To jest 300 chyba N, milisekund. Po... N,
1: to teraz ja popełnę, N1 to taki uwagowy. Okej, okay. N to jest negatywny, tak. P to jest pozytywny, a tak. cyferka to jest odległość od pokazania bodźca, tak? Dobrze I,
0: Tak, można tak to ująć. Rzeczywiście one na początku brały swoją nazwę od tego, że powiedzmy N1, czyli 100 milisekund po bodźcu, a P300, że 300 milisekund po bodźcu, to się trochę rozjeżdża, bo P300 też trwa dłużej. Na przykład potrafi trwać od 300 do 600 milisekund, więc my już teraz raczej lubimy nazywać ten komponent P3 jako po prostu trzeci w kolejności. No i jeszcze, ponieważ on czasem ma takie dwa garby, że trochę rośnie, a potem trochę spada, a potem znowu trochę rośnie, no to jeszcze go czasem dzielimy na P3A i P3B.
1: Okej, okay. no dobrze, dobrze. Tak, to jest no. fajna, fajna rzecz, ale... Co można było zbadać?
0: Więc konkluzja z tych moich badań, moich mężatek, co zmieniły nazwisko, była taka, że na swoje własne oblicze i swoje własne imię w teraźniejszości to P300 właśnie rosło bardzo mocno. Czyli kierowanie uwagi i i aktywność mózgu związana z kierowaniem uwagi na własną osobę była największa. Natomiast jeśli chodzi o osobę, na przykład miałam takie kontrolne warunki jak osoba sławna, jakiś aktor, aktorka, w tym w przypadku kobiet to aktorka, czy osoba w ogóle nieznajoma, jakieś wymyślone imię, i nazwisko i zdjęcie kogoś po prostu. I na te warunki kontrolne ta aktywność, czyli P3, o którym wspominaliśmy, było najniższe. Natomiast ciekawy wątek jest właśnie z poszeszłym ja i z jeszcze takim warunkiem kontrolnym jak moja bliska osoba. Nie, bo to pytać. No, bo można było sobie wybrać właśnie kogoś bliskiego. No i okazuje się, że tutaj ta zależność jest, no podlega pewnej gradacji. To znaczy przeszłe ja wywołuje troszeczkę niższą aktywność mózgu, przynajmniej w tym komponencie P3. Niż bliska osoba? Niż, nie, troszeczkę niższą niż ja teraz. Mhm. A bliska osoba jeszcze odrobinę niższą. Natomiast ta aktywność właśnie na ja w, teraźnie, w przeszłości i na bliską osobę, ta aktywność jest tak zbliżona, że no, mogłam wysnuć taki wniosek, że trochę na siebie patrzymy w przeszłości jak na kogoś bliskiego. Na patrzę na siebie jak na dobrego przyjaciela. Co się zresztą wiąże z takim naszym codziennym funkcjonowaniem? No bo jak ci zapytam, co jadłeś dzisiaj na śniadanie?
1: E, mam odpowiedzieć jeden ja parówki. Berlinki z serem. No to wszystko świetnie. to.
0: Wszystko świetnie pamiętasz. Cieszę się, że pamiętasz. Ja też pamiętam, jadłam dzisiaj owsiankę. Natomiast kompletnie nie pamiętam, co jadłam na śniadanie rok temu. No No tak. Nawet myślę, że który dzisiaj jest, 21. No to nawet nie pamiętam, co w ogóle robiłam rok temu. 21 dzisiaj? Chyba tak i no i nawiązuje do tego ponieważ wykasowujemy część takiej wiedzy która jest nam zbędna więc ta wiedza którą mamy o sobie w przeszłości tak naprawdę strukturyzuje się trochę jak nasza wiedza o osobie bliskiej. No bo oczywiście możesz wiedzieć, co twoja żona jadła dzisiaj na śniadanie, ale tu nie o to chodzi. Ty nie wejdziesz w jej głowę. Tak? Nie wiesz, co ona odczuwa. Nie, nie wiesz, jakie ma myśli. Tak? Widzisz ją z zewnątrz. Nawet jeśli jest ci to bardzo bliska osoba, ty ją widzisz z zewnątrz, widzisz jak jest ubrana, widzisz jakiś jej wyraz twarzy. No jak ci powie, jak się czuje, no to masz jakiś tam obraz tego. Natomiast ja wnioskuję, że o sobie w przeszłości też mamy taką wiedzę. Pamiętamy wydarzenie, pamiętamy jakieś odczucie, pewnie lepiej lub gorzej, w zależności od tego, o, o, o jakie wydarzenie cię zapytam. Tak, 21 listopada nie pamiętasz w ogóle. Ale jeżeli akurat to by były urodziny kogoś, no to byś pamiętał, co robiłeś.
1: No ale poczekaj, czy nie mamy dostępu tej pamięci długotrwałej do swoich takich przeżyć emocji, tych głębokich, wewnętrznych, czyli ja nie mogę pamiętać, jak się dokładnie czułem pierwszoosobowo, bo chyba to o to mi idzie. Mhm. Pierwszoosobowo, no nie mówię, że w jakiejś takiej m, przypadkowej dacie, ale być może, no nie wiem, e,
0: no, to jest coś podczas innego. moich
1: mhm. urodzin, tam trzydziestych.
0: Tak, ale to jest właśnie coś innego. To, ta autobiograficzna wiedza, taka mocno nacechowana emocjonalnie, to są trochę inne dane, to są właśnie te twoje takie wewnętrzne dane. Natomiast to, to takie funkcjonowanie powiedzmy online, to, że ty pamiętasz, co dzisiaj jadłeś na śniadanie i, i, i pamiętasz, w co jesteś dzisiaj ubrany i czy jest ci wygodnie w twoim ubraniu, czy nie, no, poczekaj. to tego nie pamiętasz rok temu. I tak samo nie wiesz tego o swojej, o swojej bliskiej osobie, tak?
1: No tak, ale y, mogę wiedzieć albo pamiętać, co dzisiaj jadło na śniadanie, i w co jest ubrana dzisiaj. Więc dostęp tak. jest podobny. Znaczy, przynajmniej, może nie jest podobny w sensie jakościowym, ale no, m- mogę odpowiedzieć na takie pytanie.
0: Mhm. Czyli... Więc
1: widzę to jakąś różnicę. Też bardzo podoba mi się ten wniosek z wyników Twoich badań, że, że patrzymy na siebie jako na, na bliską kogoś osobę, bliskiego.
0: siebie w No Kogoś, kogo dobrze znałem, ale już nie znam siebie tak dobrze. Znaczy, nawiązuję tylko do tego, że tracimy pewną część informacji o tych naszych przeszłych doświadczeniach, że zapamiętujemy tylko te z nacechowaniem emocjonalnym i tylko te ważne dla naszego życia. Ważne z, tego, z tej perspektywy ja autobiograficznego. tak Te sytuacje, które nam pomagają tworzyć nasze, nasze ja i naszą historię własnej osoby czy obraz samego siebie, te pamiętamy. Natomiast takich mm, rzeczy, które... Z, nie są nam potrzebne, jak tego, co jadłeś na śniadanie rok temu, to już nie pamiętamy. No właśnie dlatego, że one nam nie są potrzebne. I... To tutaj no, ten wniosek właśnie jest taki podobny, że no, mamy jakiś obraz siebie, jakiś ogląd sytuacji, pamiętasz swoją, nie ty tu miałeś obronę niedawno, ale ja pamiętam swoją i pamiętam jak byłam ubrana i pamiętam wszystkich tych ludzi, którzy tam na mnie patrzyli i się albo uśmiechali, albo krzywili w zależności od, od, od efektu, um, więc ja to pamiętam. I to wszystko, tą całą scenę, myślę, że y, też mają przed oczami wszyscy ci ludzie, którzy tam byli, łącznie z bliskimi mi osobami, czyli on, one mają jakby tą samą percepcję tych, osób, tych rzeczy. Nawet mogą mieć percepcję tego, że się denerwowałam, i ja pamiętam, że się denerwowałam. Tak więc ta, ta percepcja jest podobna. Co ja byłam wtedy na śniadanie? kompletnie nie pamiętam. tak? I ta osoba, która tam ze mną była mi bliska, też tego nie pamięta. Czyli tu chodzi mi o to, że spotykamy się gdzieś w tej percepcji. Ja z samej siebie z przeszłości i, ta, i, i ktoś, kto mnie widzi z zewnątrz, to gdzieś ta, ta, ta wiedza jest ustrukturyzowana w podobny sposób. No przynajmniej no ja tak postuluję, a czy jest to prawda, no to się jeszcze przekonamy, bo pewnie potrzeba wielu innych badań na ten temat.
1: Jak to zwykle bywa. Tak. Ja powiedzieć, że w przypadku wiedzy o nas samych mamy jeszcze dostęp, raczej, mamy coś, co nazywa się introspekcją, oprócz percepcji chyba tutaj e, no ten, pierw, ten osobowy dostęp, ta pierwszoosobowa perspektywa może się pojawić w pamięci długotrwałej. Mhm. Moim zdaniem, ale ja też nie, nie prowadzę badania słusznie na ten temat, tak raczej... Introspektywnie patrzę na siebie i wnioskuje po tym, być może niesłusznie.
0: No właśnie, no, pewnie dlatego też ta odpowiedź naszego mózgu na ja w przeszłości jest wciąż trochę bardziej intensywna niż odpowiedź naszego mózgu na osobę bliską. Także jakaś tam różnica jest, natomiast jest ona niewielka.
1: Mówiłeś, że to jest. Część twoich badań?
0: Tak, bo jeszcze chciałam powiedzieć w ogóle, zapytałeś mnie o różnicę między kobietami i mężczyznami. I bardzo chciałam o tym opowiedzieć, bo... Yy...
1: Czy mózg męski różni się od mózgu żeńskiego? mogliśmy od tego pytania zacząć, ale dobrze, że nie odczyniśmy. Czy
0: naprawdę mam odpowiedzieć teraz?
1: Nie, nie dobrze. odpowiadaj. Odpowiedź na różnice płciowe w twoich badaniach.
0: Yy, więc jedno z badań, które przeprowadziłam, to właśnie było badanie takiej refleksji nad swoimi własnymi cechami charakteru. Czy już odpowiadamy, czy czy jesteśmy właśnie optymistyczni, czy, czy, czy bardziej nierozgarnięci. To już wspomniałam ten wątek wcześniej. No i też przenosimy się myślami właśnie do przeszłości. I wynik tego badania tak ogólnie dla całej grupy mojej był taki, że rzeczywiście ja jak myślimy o sobie teraz, w teraźniejszości, i odpowiadam na pytania odnośnie teraz, czy mam taką cechę, albo nie mam tej cechy, albo odpowiadało tylko tak i nie. No to rzeczywiście znowu mamy większe odpowiedzi naszego mózgu, silniejsze potencjały wywołane, czyli te potencjały, które badamy w elektroencefalografii są silniejsze dla ja w teraźniejszości i są niższe dla mojego przeszłego ja. Natomiast już w przypadku takiej takiej refleksji nie ma aż takiej dużej różnicy, a właściwie jeśli brać pod uwagę całą grupę, to prawie w ogóle nie ma różnicy pomiędzy ja w przyszłości, a moją osobą bliską. Natomiast miałam tam warunek kontrolny o osobie sławnej. Już nie miałam osoby nieznajomej, no bo trudno sobie wyobrazić, jaka jest osoba nieznajoma w ogóle kompletnie. Natomiast można sobie wyobrazić, jaka jest powiedzmy krystyna Janda bo mam jakieś wyobrażenie może tej osoby w jakiś sposób, albo Mateusz Morawiecki na przykład, czy czy jest spokojny, czy raczej jest nerwowy, no to jakieś wyobrażenie mam. I okazało się, że że właśnie ten warunek kontrolny zadziałał bardzo dobrze i wywoływał najniższe aktywności w takim już troszeczkę późniejszym potencjale, nawet nie P300, tylko takim pozytywnej, takiej bardziej utrwalającej się aktywności, czyli jeszcze dłużej nawet trwała ta aktywność w przypadku refleksji nad osobą badaną, czy nad cechami charakteru osoby badanej. Natomiast co ważne, to to, że gdy jeśli bierzemy całą grupę, to różnic pomiędzy y, y, przeszłym ja, a osobą bliską praktycznie nie ma. Ale jeżeli tą grupę, za zresztą namową recenzentki w moim artykule naukowym, jeżeli rozbijemy tą grupę na kobiety i mężczyzn, to okazuje się, że dla mężczyzn rzeczywiście właściwie y, nie ma różnicy, czy to jestem ja, nawet teraźniejszy. Tak, nie bardzo to ma takie znaczenie. Jest tam troszeczkę różnicy pomiędzy teraźniejszym ja i przeszłym ale nie aż tak dużo. Jest, mam wrażenie, że te potencjały na ja i, i, i ja w przeszłości i osobę bliską są bardzo wysoko, natomiast na osobę znaną bardzo nisko. Natomiast dla kobiet, no kobiety to tak sobie lubią rozkminiać i dla kobiet wszystko było pięknie yy, poukładane, wspaniała gradacja. Ja teraz mam najwyższe potencjały, ja dawniej trochę niższe, osoba bliska troszeczkę niższe, no i najniższa oczywiście ta osoba znana. I...
1: Kobiety są bardziej uporządkowane po prostu.
0: I no i tak, taką mam konkluzję, że rzeczywiście mężczyzna gdzieś tam w ten krąg własnego ja po prostu rzuca do jednego wora tą moją bliską osobę. No bo to moje życie, moja, moja żona, moje dzieci, moje ja. I to William James, ojciec psychologii, kiedyś tak się wypowiedział, że człowiek, czy czy akurat w jego przypadku chodziło o mężczyznę, więc mężczyzna to nie tylko... Jego myśli i ciało, to również jego pieniądze, dom, konie, a nawet jego jacht. Tak to jest bezpośredni cytat. No więc tutaj nie idziemy aż tak daleko. Um, chociaż prowadzę teraz takie badania nad własnością, o których mogę chętnie opowiedzieć. Sam- nad...
1: Samochód myślę, że mógłby się, mógłby się zaliczyć od Samoch- czegoś więcej. <śmiech>
0: Samochód, tak, tak, tak. No na przykład. Telefon, komputer może. W każdym razie. Mężczyzn, wierzę, wierzę, że mężczyzn. to jest mężczyzn. coś Wrzucam. mocno zainterdenizowane. A widzisz, a widzisz. Albo, że może być. Czyli mężczyźni po prostu wrzucają jednego wora, a kobiety mają taką gradację, tak? Że jednak rozróżniają, są dużo bardziej czułe na to, czy widzą, czy, czy, czy prowadzą refleksje o sobie w przeszłości, czy o kimś bliskim. Więc gdybym miała to tak uogólnić, no to rzeczywiście jest to dla nich ważne, kto jest przedmiotem ich refleksji. O. Uh-huh.
1: Dobrze, kiedy wychodzą różnice płciowe w badaniach, to jest interesująca, interesująca sprawa. Mam wrażenie, że więc fajnie, że w tych twoich też też coś wyszło.
0: Ja w ogóle nie dziwiłabym się, gdyby w każdych wychodziły i dziwię się, że nie jakby zarzuć, że zarzucono ten temat. No czy ja myślę, że są
1: też takie, w których nie wychodzą takie różnice. Przynajmniej, jak mówię, ja nie prowadzę takich badań, ale wyobrażam sobie, że. Mogą być takie badania.
0: To znaczy, to jest takie niesprawdzalne w dzisiejszych czasach, bo po pierwsze nie jest to popularne, żeby udowadniać jakieś różnice płciowe, ale po drugie badamy zwykle studentów psychologii. To są kobiety. W 80% są to studentki psychologii, prawda? Więc potem czytamy czytamy charakterystykę grupy i widzimy właśnie, że było 40 osób w grupie, ale 32 to kobiety.
1: Chciałbym cię jeszcze zapytać o ja w przyszłości. Czy masz jakiś taki ciekawy, interesujący wniosek z wyników swoich badań dotyczącego ja przyszłości?
0: przyszłości?
1: Jeśli nie masz, to ja zadam jakieś pytanie, być może niezwiązane, ale o opinię cię poproszę.
0: Nie obrazowałam przyszłości, ale mnie z kolei zainteresował ten wątek właśnie...
1: Ciężko o zdjęcie siebie w przyszłości, chociaż dzisiaj są takie filtry można. i tak, można, można może stworzyć. Te Tylko które.
0: problem byłby taki, że to by raczej yy, tworzyło taki efekt wow, takiego zdziwienia... A zdziwienie to nie jest, tak tak to nazywamy, to nie jest alokacja uwagi, czyli to nie jest skierowanie uwagi, to jest zdziwienie, to jest coś innego. No więc moglibyśmy również uzyskać wysokie efekty na swoje zdjęcia w przyszłości, ale to nie byłby ten sam proces. Nie
1: nie to byście chcieli badać po
0: prostu. Natomiast to, co mnie zainteresowało i co kontynuuje teraz... To to wrzucanie jakby do jednego wola również tego samochodu, laptopa i telefonu komórkowego rzeczywiście zaintrygowało mnie to, czy nasze ja się rozszerza na przedmioty, które do nas należą i rzeczywiście badania wskazują, że tak. W związku z tym ja pociągnęłam, pociągnęłam ten wątek. Nie mam jeszcze wyników, ale rzeczywiście przeprowadziłam badanie spektroskopią podczerwieni, ale również w rezonansie magnetycznym. Poprosiłam moich badanych o przesłanie mi zdjęć przedmiotów, które do nich należą. I, i, to, I to takich przedmiotów, które to dla nich ważne, z którymi oni się w jakiś sposób identyfikują. I powiem ci, że to jest bardzo ciekawe, cały spektrum. Wielokrotnie m, się pojawiły na przykład ulubiona maskotka albo jakaś część biżuterii. I to jakoś jest dla mnie zupełnie naturalne. Też klucze na przykład są takie, bo telefony m, jak najbardziej, ale telefony są bardzo podobne do siebie. Ale, ale klucze zwykle są jakoś tak o, o, odróżnialne. Więc to się pojawiało ale mężczyźni byli w stanie mi przesyłać na przykład i klucz USB, zdjęcie, klucza USB, w sensie no, pendrive'a. Czarny pendrive, nic nie ma elektrycznego w sobie, ale no, 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 no dobrze, no skoro tak słuchawek na przykład o które nie, no nie muszę wspominać, że nie były ani niebieskie, ani różowe, ani czerwone, tylko były po prostu czarne, ale słuchawki. No, no, i, no i co to zrobić? Ktoś mi wysłał swoje kolumny do... do, do no kolumny, głośniki.
1: Roz, rozumiem, że ci ludzie przesyłali ci te zdjęcia po to, żeby je użyła w badaniach, na przykład tak. obrazowania fmr tak?
0: Tak, tak. tak. Okay. Każdego Ale proszę. sam...
1: sam... Samo sam to, co ci przesłać tych zdjęć, jest ciekawe. Tak, tak.
0: tak no, idea była taka, żeby um, przesłać mi zestaw chyba sześciu przedmiotów, z którymi się najbardziej identyfikujemy. No, bo chciałam zbadać jakieś takie korelacje, właśnie czy te przedmioty, które do nas należą, również wywołają wyw- te, te potencjały. Tak, wy- i wywołają aktywność w ogóle sieci uwagi ja, czyli też default mode network, o której hmm. rozmawialiśmy. I gdzieś tam będę szukać tych aktywności i dlatego ważne było, żeby się identyfikować z tymi przedmiotami tak? jak na przykład ja się identyfikuję z moimi okularami, które leżą tutaj przede mną na stole i dziwię się że właśnie no, dostałam czasem takie przedmioty, z którymi trudno by się było identyfikować, ale rzeczywiście dla moich badanych no, były one ważne tak? Więc...
1: dostałeś to co chciałaś to tak. co prosiłeś. Dobrze, Ilona. Dziękuję ci bardzo za tą opowieść o ja i o tobie i o twoich badaniach. Była bardzo interesująca. Dzięki wielkie.
0: Nie masz już dodatkowego pytania? A powinny być. No coś chciałeś mnie zapytać, gdybym nie wiedziała o przyszłym ja?
1: Chciałem zapytać, czy możemy oszukać sami siebie w przyszłości?
0: Och, ależ to lubimy non-stop. Non stop, cały czas opowiadamy sobie historię. W ogóle jak wspominamy przecież każde wspomnienie... Często mamy fałszywe wspomnienia, prawda? W ogóle każde przywołanie wspomnienia powoduje zmianę w śladach pamięciowych jakąś. I teraz jeżeli jesteś w bardzo dobrym humorze i ja cię poproszę o przywołanie, powiedzmy, że neutralnego wspomnienia, to one tym twoim dobrym humorem zostaną troszeczkę zabarwione i nagle to wspomnienie akurat dobrze by było, gdyby właśnie nabrało tych pozytywnych barw. Oczywiście, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, najczęściej jednak wspominamy rzeczy, które są negatywne i jeszcze by pewnie bardziej tych negatywnych barw nabrały. Natomiast rzeczywiście ślady pamięciowe się zmieniają przy każdym odtworzeniu. No, a my siebie oszukujemy w taki sposób, że mamy obraz siebie, który bardzo dbamy o to, żeby był spójny, Czyli dlatego właśnie dysocjujemy się od pewnych wspomnień i mówimy, to już nie jestem ja. Nie pozwalamy sami sobie na pogwałcenie tej naszej opinii o samym sobie. I dlatego dysocjujemy te te niektóre niespójne z naszym obrazem siebie myśli.
1: Okej. To w takim razie jeszcze raz ci dziękuję, Ilona. Mam nadzieję, że... Na, na tyle ta rozmowa była w porządku, że nie będzie, musiała dysocjować, dysocjować tego wspomnienia. Bo zawsze, też przyszłość.
0: Zawsze, zawsze dysocjuję. Nigdy się nie przyznaję przed samą sobą, że wiele udział w popularyzowaniu nauki, a potem i tak mnie ktoś zaprasza i, i tak się zgadza.
1: Okej, okay, ja też mam nadzieję, że ja nie będę musiał yy, wspominać yy, źle tej rozmowy. Tak czy owak, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: D- dziękuję bardzo.